0: Shalom, aqui é o apóstolo Paulo de Tarso da igreja Bethlehem em São Paulo e na noite de ontem nós encerramos a celebração da festa de Hanukkah desse ano de 2019, uma festa que fala de um grande milagre que Deus fez para o seu povo em Israel cerca de 100, 150 anos antes de Jesus e Jesus é essa própria festa e foi sobre isso que celebramos ele que no evangelho de joão aparece nessa festa dizendo que é o bom pastor porque o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas é, a festa de Hanukkah é celebrada em oito dias e esse número oito ganhou um sentido muito especial nesse tempo e é sobre isso disso, que sobre Deus eu... tem falado ao nosso coração que motivou que eu gravasse essa mensagem para pessoas que amamos e que queremos bem a Bíblia fala de um período de seis dias em que o homem trabalhará, pois no sétimo o homem descansará, porque Deus fez todas as coisas em seis dias e no sétimo dia Deus descansou. O ser humano nessa terra tem caminhado para a conclusão do sexto milênio, desde que o homem foi expulso do Éden, há quase seis mil anos. O homem tem peregrinado nessa terra. Mas a Bíblia nos garante que no sétimo milênio, Yeshua reinará durante mil anos nessa terra. Depois disso, novos céus e nova terra, o grande dia do juízo, o trono branco do nosso Deus descendo sobre essa terra, o mal sendo extirpado de vez e então, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém que descerá dos céus, e será o lar daqueles que temem a Deus, aqueles que amam e confiaram no Senhor durante o tempo dessa vida, para sempre. O número 8, então, tem um significado de um novo início, de um novo tempo. Assim como depois de um ciclo de trabalho, vem o Shabat, e depois do Shabat, um novo ciclo se inicia, o oitavo dia se torna o primeiro de um novo ciclo. E a consagração dessa oitava luz de Hanukkah essa palavra que quer dizer em português consagração, dedicação, ela nos aponta para um novo tempo, depois de um grande milagre de Deus. Esse milagre é, conta a história que os judeus que eram sacerdotes, depois de terem restaurado a casa de Deus, de uma profanação terrível que aconteceu, eles tinham apenas um recipiente com azeite comprovadamente puro, porque estava lacrado, e eles usaram... Apenas aquilo que era verdadeiramente santo, puro ao Senhor, para acender a luz na casa de Deus, num candelabro que se chamava Menorá e que aponta para a pessoa de Yeshua. Esse azeite, ele, durante sete noites seguidas, ele não se apagou. Ele se multiplicou. E na oitava noite, quando já se tinha um novo azeite, uma nova produção, Segundo a ordem do templo, segundo as direções de Deus, aquele azeite é, que tinha sido colocado começa a perder a sua força, mas o povo ali já tinha um azeite novo consagrado a Deus. Esse grande milagre nos fala que existe um tempo em que Deus realiza coisas sobrenaturais na nossa vida, mas depois desse ciclo, nós devemos levar esse testemunho do que Deus fez conosco na nossa vida, na nossa intimidade, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Então, quando a Palavra de Deus declara que os céus são os céus do Senhor, mas essa terra Ele deu para nós, para os filhos dos homens, isso importa que nós tomemos uma atitude no mundo natural, nos relacionamentos que temos, nos locais onde exercemos influência, para que aquilo que Deus fez de sobrenatural na nossa vida, posso alcançar muitas outras pessoas, enfim, tem coisas que Deus é, faz por nós e que está além da nossa capacidade ou do nosso alcance, agora coisas que nós precisamos fazer. Essa palavra Hanukkah, consagração, dedicação, ela aparece algumas poucas vezes na Bíblia, mas todas elas com um significado muito especial. A primeira vez que ela é usada foi o momento em que Deus conduziu o seu povo do Egito para a terra da promessa e naquele período em que eles caminhavam no deserto deus ordenou que fosse feito um santuário e na consagração do altar do altar dos sacrifícios essa palavra consagração dedicação é usada pela primeira vez e todas as tribos levantam presentes levantam ofertas para que se entregasse nas mãos dos sacerdotes para que aquele altar consagrado dedicado ao nosso deus ele pudesse ser inaugurado Foi nesse altar que o nosso Deus é, Liberou fogo dos céus E acendeu o fogo santo No meio da congregação do povo de Deus Pois o altar A palavra para altar em hebraico é misbeach, Esse altar Ele fala do nosso coração O nosso Deus sempre vai lidar Conosco de dentro para fora Primeiro acendendo o nosso espírito Que é a lâmpada de Deus O nosso espírito sem Deus está morto por causa dos nossos pecados e delitos. Mas quando nós convidamos o nosso Deus a entrar na nossa vida, através do que Yeshua, do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, o nosso Espírito que estava morto, ele é vivificado pela presença do Espírito Santo. E o nosso altar, então, passa a estar aceso e queimando para a glória do nosso Deus. Não há nada que o Senhor possa fazer na nossa vida sem primeiro acender o nosso coração. Cada um de nós, tem necessidades, tem expectativas de coisas que possam tocar a nossa vida natural. Cada um tem situações difíceis pelas quais tem que enfrentar e lutar. E o nosso Deus certamente tem prazer em nos livrar, em nos abençoar, em nos prosperar, porém, a maneira de Deus agir é sempre essa, de dentro para fora, do altar, que é o nosso coração, que é o nosso espírito, até que se manifeste em todas as áreas da nossa vida. A segunda vez que essa palavra ranucá, consagração, dedicação é usada, é o momento em que o altar no templo, o templo sonhado por Davi, Davi, um homem segundo o coração de Deus que recebeu do Senhor a planta para que a casa de Deus fosse feita, aquela casa feita por mãos humanas era apenas uma alusão, apenas uma figura dessa casa que o nosso Deus tem feito através de vidas. De pessoas de todas as nações da terra, de povos e línguas e tribos, porque o nosso Deus, ele não habita em casas feitas por mãos humanas, o nosso Deus habita o coração do seu povo. Bem, quando aquela casa feita por Salomão foi ser consagrada, quando o altar daquele templo foi ser dedicado ao nosso Deus, novamente essa palavra é usada, no momento em que Salomão ele adora a Deus de uma forma tão. Ah, é, extravagante, tão grande, que ele faz incontáveis sacrifícios de adoração ao nosso Deus, nesse momento, aquele altar e aquela casa são dedicadas, são consagradas ao Senhor, novamente nós vemos a importância, é né, dessa ligação entre o altar e agora o templo, a casa, pois aquele templo, aquela casa, é como uma figura para a nossa alma, o nosso espírito que foi dado por Deus quando o homem foi feito pelas mãos de Deus e o nosso Deus soprou sobre o homem o fôlego de vida. Esse espírito, esse altar dentro de nós, esse coração que está queimando, ele é, precisa ser guardado, cuidado, protegido para que ele não se apague, para que ele não seja novamente é, ferido de morte por causa dos pecados, por causa do nosso afastamento de Deus. Então uma área que talvez seja a área de maior luta para o ser humano, de, de mais importância para que nós possamos cuidar, é a nossa alma, que é o centro das nossas decisões, que é onde está a nossa memória, onde se manifesta a nossa vontade. Ali acontece a grande guerra que todos nós passamos, porque uma parte de nós que é o nosso espírito quer Deus, mas uma outra parte por causa do pecado quer se afastar de Deus quer satisfazer os desejos da própria carne então essa luta entre o espírito e a carne essa luta é travada na nossa alma e o templo fala disso é o templo que contém o altar então para que o fogo de deus não se apague novamente nós precisamos cuidar das nossas emoções nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de deus e por isso a casa de deus precisa ser edificada as nossas emoções, lembranças dolorosas do passado, traumas, situações que nos feriram, precisam passar pelo cuidado do nosso Deus. Precisamos liberar perdão para pessoas que nos feriram. Precisamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, para que possamos deixar para trás coisas que deveriam já ter ficado para trás, para que possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação que o nosso Deus tem para as nossas vidas. uma é, Outra vez que a palavra consagração, dedicação é usada, é depois do exílio da Babilônia, época em que, depois de 70 anos que Jerusalém foi tomada e destruída pelos Babilônios, em que o templo foi queimado, completamente arruinado, e o povo de Deus foi levado cativo e ficou lá durante 70 anos, o nosso Deus promoveu um grande livramento, ele cumpriu uma profecia que ele mesmo deu ao profeta Jeremias, que depois de 70 anos o povo voltaria. E quando eles voltaram, Deus começa a usar algumas pessoas, Há em especial um homem que era descendente de Davi, chamado Zorobabel, que foi um líder dessa restauração que se iniciou em Israel, junto com um sacerdote que se chamava Yeshua. Curiosamente, o mesmo nome do nosso Salvador, a única palavra que quer dizer salvação, Yeshua. Pois esse homem, Zerubbabel, e esse homem, esse sacerdote chamado Yeshua, eles tomam a iniciativa de restaurar o altar de Deus, de reconsagrar não é? a casa que tinha sido destruída. Eles lançam o fundamento de uma nova casa para um novo tempo. É claro que não havia aquela glória anterior, daquela primeira casa construída por Salomão com tantos tesouros, ouro, pedras preciosas, tantas coisas gloriosas que foram empregadas, os artífices que vieram do Líbano, os, os melhores artistas daquele tempo em edificações. Agora eram pessoas que tinham voltado depois de 70 anos de um cativeiro, não tinham mais ouro, pedras preciosas, prata, mas eles fizeram uma outra casa, eles lançaram o fundamento, levantaram o um altar, e os jovenzinhos que jamais tinham visto nada parecido, eles celebravam grande vitória, enquanto infelizmente... Algumas pessoas mais idosas, mais velhas, que tinham visto aquela primeira glória, aquela primeira casa, reclamavam e choravam porque não havia mais nada tão bonito, tão rico, tão glorioso como eles viram no passado. Porém, Deus começa a levantar profetas nesse tempo. E uma das palavras foi que a glória dessa última casa que estava sendo levantada seria maior do que da primeira a glória dessa segunda casa realmente foi maior do que a primeira. É, Deus entrou naquele local, o Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós, entrou naquele local, porque ele é a glória tão esperada por todos nós. E houve um momento que um dos profetas se levantou e disse, Zerobabel, você que lançou a pedra de fundamento, você também vai colocar a pedra de remate. Apontando também para o ministério apostólico, que Jesus ele deixou com seus doze apóstolos e que tem sido restaurado em todas as nações nesse momento em que nós estamos aguardando com, an... com grande expectativa a volta de Yeshua, a volta do Nosso Senhor, pois a obra estava quase concluída, o altar estava queimando de novo a adoração por nosso Deus. A obra tinha sido finalizada, mas Neemias, o um homem que foi muito usado por Deus, quando ele fica sabendo que os muros de Jerusalém estão derrubados e as portas queimadas e arruinadas, ele senta e chora, mas se levanta e vai tomar uma atitude. Ele vai pessoalmente para Jerusalém, ele pede autorização e, e ele é enviado como um governador para iniciar aquela obra. E Nemias consegue mobilizar toda a população de Jerusalém para que pudessem completar aquela obra que estava parada, que não, não tinha sido terminada. Neemias incentiva que todo o povo, diante da sua própria casa, restaurasse o muro, levantasse pedras, não permitisse que os muros ficassem mais caídos. As portas da cidade foram recolocadas e quando toda a obra estava pronta, uma obra de restauração extraordinária, é, novamente a palavra Hanukkah ela é usada na Bíblia. Então, os muros e as portas foram consagradas a Deus, e aí vai a palavra Hanukkah. e de um lado estava o sacerdote Esdras, e do outro lado o próprio Neemias, e sobre os muros de Jerusalém, muitíssimos adoradores, com seus instrumentos, e com canto, e com louvor ao nosso Deus, estavam ali consagrando os muros, reconsagrando as portas de Jerusalém, pois os muros e as portas da cidade de Deus... Elas falam do nosso corpo, elas falam também da, da nossa parte natural, da nossa parte física. Porque assim como a nossa alma tem as portas de entrada nos nossos cinco sentidos, na audição, na visão, no tato, no paladar, no olfato, Jerusalém precisava ter os muros recolocados e as portas para que os inimigos não voltassem a entrar, não voltassem a destruir a casa de Deus e apagar o altar do Senhor pois esse processo de restauração ele é muito resistido pelo inimigo das nossas almas. O inimigo não quer que o nosso coração continue queimando para o nosso Deus e ele usa todas as suas forças para fazer com que nós possamos estar feridos uns com os outros, para que possamos carregar mágoas e a casa de Deus ser destruída. E o um objetivo maior dele é que todas as coisas na nossa vida natural possam ir à ruína, nós possamos ter problemas na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, porque o inimigo ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas na última festa de Hanukkah que Yeshua participou, naquele último inverno, antes dele morrer na próxima Páscoa, por amor de todos nós, ele disse, mas eu vim para lhes dar vida, vida em abundância. Bendito seja o nome de Yeshua. Então nesse processo de restauração, primeiro o altar, primeiro o nosso espírito vai queimar de novo a adoração para o nosso Deus. Depois a nossa alma vai ser restaurada. E enfim, todas as áreas da nossa vida vão manifestar uma grande transformação que o nosso Deus sempre inicia da mesma maneira, de dentro para fora pois em Zacarias capítulo 6, versículos de 11 a 15, algo muito lindo, não é? Naquele mesmo período foi estabelecido, e eu quero declarar essa palavra sobre todos nós. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Yeshua, filho de Josadá, o sumo sacerdote, e dize-lhe, assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Helem, para Tobias, para Jedaías e para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Isso sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor o vosso Deus. Zacarias 6, 11 a 15. Pois esse ato profético que foi feito naqueles dias, quando o sacerdote Yeshua recebeu sobre a sua cabeça uma coroa feita de ouro e de prata. Falando do ministério sacerdotal e do reinado. Reis e sacerdotes, esse foi sempre o plano do nosso Deus. Yeshua, ele é o nosso rei e ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E agora dessa última casa será maior do que da primeira. Um tempo de dedicação, de consagração, um tempo de renovo do Senhor sobre as nossas vidas é chegado. É um tempo de nós buscarmos a Deus com toda a nossa força. É um tempo de nós fazermos de novo arder o fogo de Deus dentro de nós. É tempo da nossa casa ser verdadeiramente restaurada. É tempo da nossa alma ser alinhada com a vontade de Deus. Chega de mágoas, chega de lembranças dolorosas, chega do inimigo continuar nos fazendo suar frios quando lembramos de coisas que passamos no passado, de pessoas que nos traíram, de pessoas que nos feriram. Chega disso. Chegou o tempo de nós liberarmos perdão, chegou o tempo de nós sermos fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder, chegou o tempo de nós vermos uma total restauração em todas as áreas da nossa vida tudo que proceder de nós será abençoado e será frutífero e mostrar a glória o nosso Deus nessa terra, de forma visível, as pessoas verão a glória do Senhor nas nossas vidas pois o ano de 2020 vai ser um ano que nós não vamos apenas acertar o alvo nós vamos acertar a mosca é isso que o nosso Deus tem nos chamado para viver e nós vamos com entendimento buscar o centro da vontade de Deus para nós. 2020 será é um ano de consagração, consagração de todas as áreas da nossa vida ao Senhor nosso Deus, a Ele honra, a Ele glória, a Ele poder para sempre. Eu quero te abençoar com a benção sacerdotal que nesses anos todos de ministério tem se transformado num marco, num símbolo daquilo que o nosso Senhor nos chamou para fazer e para ser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e tenha de você misericórdia. Que sobre a tua vida o nosso Deus levante a sua presença e te dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso e no nome bendito, no nome maravilhoso de Yeshua Hamashiach, eu te abençoo. Em hebraico nós dizemos assim. Yevareh Adonai veishmerekha. Ya donai Adonai panavleha. vehuneka, Hi donai. Pana veleha ve lecha shalom. Deixa a